0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. L'isola dei Rohingya, di Giuliano Battiston. Dopo un faticoso avvicinamento, siamo arrivati all'isola di Tengarjar, l'isola per buona parte coperta dalle acque, non c'è segno di vita umana, l'unica presenza è quella degli uccelli migratori, i pescatori che ci stanno accompagnando dicono che non è una terra per vivere e nessuno dovrebbe essere costretto a vivere in quest'isola. Questa è la storia di un'isola molto particolare, a partire dal nome. Qualcuno la chiama Tengarchar, qualcun altro Bashanchar, che in lingua bengali significa isola fluttuante. Su Google Maps dovrete cercarla con un altro nome ancora, Charpiglia. Non è detto che sia quello giusto. Nomi diversi e tutti molto recenti, perché Tengarchar, 15 anni fa, neanche esisteva. Si è formata lentamente, l'accumulo dei detriti del Meghna, un grande fiume che nasce sull'Himalaya e finisce in Bangladesh. Nel delta bengalese, tra India e Bangladesh, si incrociano tre dei più importanti bacini fluviali al mondo, il Brahmaputra, il Gange e il Meghna appunto. Sono fiumi lenti ma possenti, attraversano il Bhutan, il Nepal, l'India, il Bangladesh e finiscono qui, nella Baia di Bengala. Quindi so Bangladesh Bangladesh siede nel a piedi della montagna più grande, dei Himalayas. E' un plato plato uh, di formazione del delta negli ultimi 10 milioni di anni. Ma è molto giovane, geologicamente. Il Bangladesh è una terra giovane, ancora dinamica, mi spiega Tikrahman. Molto storico dell'ecologismo asiatico. Sono andato a trovarlo nel suo ufficio a Gulshan, quartiere bene residenziale a nord di Dhaka, la capitale. I nostri rivi si sono cambiati, si muovono come questo, si sono sbagliati, perché questa è la dinamica dei rivi, è la formazione geologica. Quindi, si formano e si perdono, e questa è la dinamica della vita. Al contrario dei fiumi europei, spiega T. Krachman puntando il dito sulla carta geografica, in Bangladesh i fiumi sono instabili. Il loro corso viene modellato e rimodellato di continuo. E di continuo si staccano pezzi di argine, di continuo si formano isole di detriti e sabbia. Le chiamano chars. Qui la natura è più dinamica che altrove. Quelli che altrove sono processi lenti e sotterranei, qui diventano visibili. When I was a child, my father took me once to the site of our ancestral village, in what is now Bangladesh. E' il ritmo incessante della natura, il ritmo raccontato in modo esemplare, dallo scrittore indiano Amit Ghosh nel Paese delle Maree, e più di recente nella Grande cecità. One day, in the mid-1850s, this river had suddenly changed course, drowning the village. Only a few of the inhabitants had managed to escape to higher ground. It was this elemental act of erasure that had untethered my ancestors from their homeland, launching them on the series of journeys that preceded and made possible my own travels. Now, when I look into my family's past, the river is among those who meet my eyes, staring back as if to ask, do you recognize me? I Mogul hanno costruito Dakka sul fiume Buriganga, è una città attraversata, quasi circondata dai fiumi. La parte più affascinante per me è la città vecchia, come se si entrasse in un mondo a parte, fuori, continuo e ripetuto, il rumore dei clacson di una megalopoli da 15 milioni di abitanti. Dentro invece è lo scampanellio dei risciò, pare che soltanto a Dhaka ce ne siano un milione. Nella parte vecchia le strade si stringono, diventano vicoli affollati, i risciò sono incolonnati uno dietro l'altro, le attività si fanno più frenetiche. È come se tutti fossero attratti da un magnete, tutti sono diretti verso quella che è la vera arteria vitale della città, il fiume. Siamo sul Sadargat, il lungo fiume di questa città affascinante, piena di vita. La prima volta l'ho visitata nel novembre del 2017. Ero venuto per capire se davvero avesse ragione Amita Ghosh, quando sostiene che il cambiamento climatico ha rovesciato l'ordine temporale della modernità. Quanti si trovano alle periferie, scrive Ghosh nella grande cecità, ora sono i primi a sperimentare ciò che ci attende tutti sono loro a confrontarsi più direttamente con quella natura che Thoreau definiva vasta, titanica, disumana. Ma era d'acca anche per un'altra ragione, per dare conto da giornalista di una visita storica, quella di Papa Bergoglio. Prima di lui qui era venuto soltanto Giovanni Paolo II, era il 1986, più di 30 anni fa. nella fitta agenda di Bergoglio due sono stati gli appuntamenti che più mi hanno colpito la messa celebrata nel parco Surawardi a Dhaka di fronte a ben 100.000 fedeli e poi un incontro dal valore simbolico fortissimo quello con alcuni rifugiati in Myanmar pochi giorni prima Bergoglio per evitare attriti con le autorità birmane aveva evitato di chiamarli con il loro nome Rohingya In Bangladesh, invece, ha chiesto loro perdono. I Rohingya sono una minoranza musulmana che proviene dallo stato del Rakhine, nel Myanmar. Discriminati dalle autorità, subiscono una persecuzione decennale. Dall'estate del 2017 almeno 750.000 di loro sono stati costretti a fuggire da quella che per le Nazioni Unite è una vera e propria pulizia etnica. Così hanno attraversato il confine che qui coincide con il fiume Naf e si sono stabiliti nel distretto di cox Bazar. <sussurra> Ultimo lembo di terra nel sud-est del Bangladesh, forse anche il più famoso. Cox Bazar infatti è la principale località turistica del paese una lunghissima spiaggia molto ampia, ci sono alberghi per tutte le tasche, negozetti sul lungomare che vendono souvenir, ristoranti di pesce fresco. Ogni giorno poi al tramonto adulti e bambini, uomini e donne si affollano sulla spiaggia. E' l'immancabile rito dei selfie. Io, però, Cox Bazar me la lascio alle spalle, mi avvio verso Teknaf, verso il confine con il Myanmar. I posti di blocco si moltiplicano. Lungo la strada i poster celebrano la prima ministra, Sheikh cioè Hasina, al potere da dieci anni. È descritta come una pioniera della pace per aiuto data ai Rohingya, che lei rivendica in tutti i suoi discorsi, anche alle Nazioni Unite. E questa volta. Sono venuto qui solo dopo vedervi i hungri, distrosti e hopeless Rohingyas di Myanmar che hanno preso la loro vita. Poi proseguo lungo la mia strada, supero il parco nazionale di Inchari, supero alcuni resort turistici, costeggio silenziosi villaggi di contadini e pescatori e finalmente arrivo nella cittadina di Ukia. Qui imbocco una strada sterrata, sulla destra, dopo qualche chilometro entro in un mondo inaspettato. È la città dei Rohingya. Un reticolo di stradine che salgono, scendono, si incrociano per colline disboscate, come rosicchiate. Sono occupate da migliaia e migliaia di tende, costruite come teli di plastica e bambù. Alzo lo sguardo e non vedo altro. Oltre, mi dicono, c'è soltanto l'oceano. Su questo fazzoletto di terra c'è una città di rifugiati da un milione di abitanti, se contiamo anche quelli che sono arrivati in passato, un milione di persone, più di Torino, più di Palermo. Nei campi la situazione ormai è di stallo, i mercati sono vivaci, gli uomini lavorano lungo la strada, i bambini tornano da scuola. E poi c'è un vero e proprio esercito umanitario internazionale che fornisce i servizi di base, ma che non può garantire ai Rohingya il diritto più importante, l'autodeterminazione. Non può garantire il rientro sicuro in patria, perché per le autorità il Myanmar non è casa loro, né l'inclusione nella società bangladese. È uh, up to their government, so you should put pressure or you should talk to... Il Myanmar è Bangladesh, i Bangladesh, right? I Rohingya oggi hanno soltanto due scelte. Restare dove sono, a Cox-Bazar, nei campi sovraffollati, oppure essere confinati a Tengarchar, isolotto per buona parte sommerso dalle acque da cui è partito il nostro viaggio. Vi ricordate? Non è un posto per vivere. Mi hanno detto i pescatori accompagnandomi a Tengarchar nel novembre del 2017, eppure tra non molto su quell'isola, su quest'isola, andranno a viverci 100.000 Rohingya. Io ho provato a tornarci, ma questo è il racconto della prossima puntata. L'isola dei Rohingya. di Giuliano Battiston Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio